0: a Sapere Aude. Atrévete a saber. Hoy comenzamos una nueva serie de Sapere Aude que va a tratar sobre música. Y para ello vamos a contar con la presencia física de Diego Fortes. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, querido amigo. Qué
1: placer tenerte aquí.
0: Pues vamos a tener que aclarar para quienes eventualmente nos escuchen que este es el primer programa de la serie Sapere Aute que se hace en directo en qué sentido. En el sentido de que tú estás delante de mí y yo estoy delante de, de ti porque los dos anteriores eh, habían sido telefónicamente porque... Las personas con quienes hablé, que en su caso fue el primero, Joan Manuel Chisbert, el escritor Joan Manuel Chisbert, y en el segundo, el profesor Alberto Enriquez Perea, estaba en México I, y el primero en Barcelona, y yo estaba en Madrid. Pero para esta ocasión me he trasladado a un lugar que yo diría idílico. Por favor, Diego, cuéntanos dónde estamos. Pues estamos en, en mi casa, está en mi casa. Yo vivo
1: en un pueblecito que, que se llama Valga. Y vivo, nada, en una casita en la montaña, metida, metida en la montaña y un sitio para ir ciego para vivir y, sobre todo, para estudiar.
0: Porque, para quienes no lo sepan, la idea es de que haya mucha gente que aún no te conozca para que, para que terminen conociéndote. Diego Fortes es director de orquesta y tiene una historia detrás apasionante. Por lo menos a mí me lo parece. Y antes de que nos metamos... Eh, de lleno a hablar de música, me gustaría saber quién es Diego Fortes. Bueno, pues Diego Fortes es eh,
1: una persona totalmente normal que se dedica a, a algo poco habitual. Eh, me dedico a, a dirigir orquesta y me gustaría mucho especializarme sobre todo en dirigir ópera y zarzuela, ópera española. Eh, nada, eh, como instrumentista fui oboísta Y eh, la vida me llevó a coger, coger la batuta Y disfrutar de lo que de verdad era mi pasión Que era hacer música desde el otro lado
0: Bien, te he preguntado antes quién es Diego Fortes ¿Qué es un director de orquesta? Un director de orquesta
1: A mí me encanta la, la paradoja O la, digamos, la, el símil que hizo, que hizo eh, Herbert von Karajan que hizo el símil diciendo que un director de orquesta debería ser, como en una bandada de pájaros, ese pájaro que guían y que lleva a todos, pero que nadie sabe quién es, para mí sería
0: lo ideal de director de orquesta. Un guía sin que se sepa. Has hablado de pájaros. Si fueras un ave, ¿qué ave te gustaría ser?
1: <risa> pues… ¡Ostras, qué difícil! <risa> ¡Qué difícil! Eh, soy bastante nocturno entonces tengo tengo un poco de un poco de búho digamos pero soy un, soy un ave muy muy pacífica y, y muy tranquila y muy hogareña entonces pues podría ser eh, no sé me, no sé un, un, un ave que puedas tener en casa tranquilo pues un, no, sé, que no, no me encuentro no, no me encuentro definido en un ave ahora mismo.
0: Te lo preguntaba más que nada por eh, lo que has dicho antes de que un director de orquesta debería ser como ese pájaro que está en una bandada pero que nadie sabe quién es el que hace que la, bandeda, que la bandada vaya hacia un lado y hacia otro. Entonces, si no sabes qué pájaro quieres ser, ¿en qué bandada te gustaría estar? <risa>
1: pues eh, en una bandada llena de ópera, llena de música llena de sentimientos y llena de buena energía.
0: Bien. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me gusta, que a lo mejor a ti no te gusta tanto, y es de la formación de un músico. ¿Se puede ser director de orquesta sin ser un buen instrumentista?
1: Uf, pregunta, pregunta difícil. Yo creo que hay que conocer mucho la música y, y yo creo que el, el director de orquesta debe, debe conocer la música desde los máximos puntos de vista posibles y desde abajo a poder ser. Me gusta decir, Es decir, eh, un músico tiene que hacerse, tiene que trabajarse y tiene que verse en todas las facetas de la música. A veces la música profesional eh, es es maravillosa y es una música que viene hecha por grandes instrumentistas pero a veces intentar construir la música con no tan grandes instrumentistas para aprender tú mismo como, como director creo que es igual de satisfactoria y creo que en la, en la formación del, del buen director creo que es súper importante saber de dónde vienes, cómo lo haces, por qué lo haces y trabajarlo desde, desde abajo
0: ¿Y de dónde viene Diego Fortes?
1: <risa> pues de un de un pequeño pueblecito, un pequeño pueblecito de, de Galicia que se llama Yariz. Y esto lo, no lo sabe mucha gente. Yo me inicié en la música, en el mundo de la música tradicional. Eh, mi, abuelo, mi abuelo fue de los primeros músicos eh, profesionales que hubo, que hubo por aquí. Mi abuelo tocaba instrumentista, instrumentos de, 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 de viento metal, me tocaba la, la trompa y el fliscorno. Y, y nada, yo me empecé a, en la música tradicional porque en mi pueblo, la, la gaita, el tambor y esto estaba muy extendido Y bueno, mis amigos iban y con seis años empecé, a, empecé ahí A partir de ahí quise más y empecé con el oboe Y del oboe, pues al final, años después y por muchas circunstancias me pasé a, a la dirección qué es lo que realmente siempre, siempre quise. Y desde de lo que realmente, pues mira, hoy contando, eh, comiendo, te conté una cosa que, que no sabía, es un gran recuerdo.
0: ¿Puedes contarlo si quieres ahora también?
1: <risas> pues mira, eh, el, el padre de, de unos amigos, buenos amigos, eh, un gran violinista y una gran violonchelista Leonardo Blanco y Susana Blanco, su padre era artesano. Su padre hacía un montón de tallas y un montón de cosas. Y con nueve años, con nueve años que yo ya andaba loco con lo de dirigir y con nueve años ya andaba loco con, con lo de mi pasión y con esas cosas, eh, con nueve años me regaló una batuta de madera súper larga y con una empuñadura de arce, una empuñadura súper bonita. Y la tengo en casa, la tengo colgada. Detrás me puso una inscripción, era la inscripción que dice, no, me, no recuerdo justamente, pero decía algo así como que para que en tu futuro la, la uses con acierto. Estoy seguro de que así será.
0: ¿Una buena profecía?
1: Bueno, de momento puede serlo. De momento me queda mucho para usarla con acierto y mucho para usarla aún donde quiero. Pero bueno, que por trabajo y por, por dedicación no va a ser, eso seguro.
0: ¿Qué le dirías a, a alguien, una, una persona joven, que se, haya, se le haya pasado por la cabeza la idea de ser director de orquesta?
1: Pues le diría que no tenga miedo a formarse, que no tenga miedo a aprender, que no, tenga miedo, que no tenga miedo a equivocarse y que cualquier práctica es buena. Es decir, desde dos guitarras a un quinteto de viento, a un coro de, de mayores que, que hay en, en la mayoría de pueblos, cualquier práctica es buena. Y cualquier práctica creo que nos puede ayudar y, y es, a veces... No tan gratificante a veces eh, musicalmente como sí gratificante emocionalmente. Y estar emocionalmente curado ayuda mucho a hacer buena música.
0: Estar emocionalmente curado. Vaya una afirmación.
1: Bueno, curado o estar
0: emocionalmente tranquilo, más bien. <risas> ¿Y cómo está Diego Fortes en este momento de su vida?
1: Bueno... Eh... Estoy en un momento, pues me pillas en un momento, la verdad que bonito, vengo de, de trabajar una ópera, estar con, con mi maestro, con, con el gran Cristóbal Soler, persona a la que le estaré eternamente agradecido y que para mí le pondré siempre en, en un pedestal porque me ayudó en muchos momentos y uh, muchísimo y confío en mí más de lo que, de lo que confío yo muchas veces. Y vengo de hacer Don Pascuale, aquí una producción en Galicia, en, en San Martín Pinario, que fue muy bonita, con unos, un elenco de cantantes maravilloso, elenco gallego, dos, dos cantantes gallegos, como es eh, Gabriel Alonso y Patricia, y no, perdón, no me recuerdo el apellido, y eh, un cantante valenciano, que es eh, Pedro Quiralte, y un cantante argentino, que es, bueno, es ítalo-argentino, un, un tenor, se llama Manuel Faraldo hicimos una, un Don Pasquale eh, que fue un, una cura de, de energía y fue de estas producciones que estás a gusto, que todo encaja y que las disfrutas a pesar de que bueno fue fue muy poco tiempo, pero ahora disfrutamos. Entonces estoy en un momento que vengo que solo puedo sonreír después de, de hacer lo que más me gusta y con gente estupenda.
0: Bien, cómo es eh, la vida o mejor dicho, cómo es un día en la vida de un director de orquesta.
1: Hombre, yo creo que cada uno, cada uno es diferente y depende de lo que estés haciendo. Depende si estás eh, dirigiendo una producción, dirigiendo una, una, una orquesta con ensayos, en conciertos o en, o en temporada de estudio. Eh, entonces creo que cada día puede ser diferente también porque cada día estamos muchas veces en un sitio diferente.
0: ¿Y un día en la vida de Diego Fortes, en su casa?
1: Pues mira, eh... Me levanto relativamente temprano no, no mucho porque sí que es verdad que Soy, como dije antes, un poco búho Y me gusta dormirme tarde Y sobre todo estudiar de noche Desde, De noche siempre me Estoy como las partidoras a vueltas Me levanto eso relativamente temprano Y lo primero que hago es Darme Un pequeño paseo con, con mis dos perros Que antes maravillosamente han ladrado <risa> Se han hecho manifiestos y nada, vengo, me tomo un café y realmente me, me pongo a, a estudiar, dependiendo de lo que esté haciendo, pues a veces simplemente marcando partituras, estudiando, estudiando texto si es ópera, analizando si es eh, otras cosas, depende, depende de lo que sea. Y después nada, comer y por la tarde pues eh, más estudio y a veces pues como vivo en un paraíso, tengo que reconocer que me, muchas tardes antes de ir, cenar, de ir a cenar me voy a pegar un chapuzón en algún, en algún sitio por aquí cerca que, que, es un, que es un tesoro
0: Doy fe de que vives en un paraíso porque si la gente supiese dónde estamos ahora mismo grabando este programa probablemente diría que, que ¿para qué estamos grabando cuando podemos disfrutar de un paraíso? <risa>
1: <risa> bueno, sí la, la verdad que, que la suerte que tenemos en, en Galicia de, de poder vivir a, en sitios en una casa como puedo vivir yo en un sitio, pues eso, en plena naturaleza, es, es, una, es una suerte. Y la verdad es que, pues mientras pueda aprovecharla, eh, sí que me gustaría vivir por aquí cerca, por lo menos.
0: ¿Serías capaz de explicarle a la gente? Me refiero a la gente que no son músicos, uh -huh. en qué consiste el entrenamiento de un director sin utilizar lenguaje técnico. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no sabe lo que es un director de orquesta? Uh -huh.
1: Bueno, pues a ver, eh, Yo diría que, aparte, o sea, suponiendo que el director tiene una técnica que sabe los gestos ideales para dirigir los gestos ideales de cada momento, en el estudio de la partitura, pues es como, como lo que podría ser un comentario de texto. Tú tienes que analizar las ideas, analizar de dónde vienen, analizar por qué están puestas ahí, y saber que, cuál es lo más importante del discurso para que ese discurso brille más o menos no sé así a grandes rasgos y hiper resumido podría ser así después gestualmente pues obviamente es eh, digamos es eh, cada uno tiene hay unos gestos básicos obviamente que es el gesto de compás que más cala, marca la métrica pero bueno cada, cada uno tiene sus, sus gestos sus, sus pequeñas muletillas técnicas y mulet, eh, sus gestos característicos obviamente
0: es verdaderamente necesario un director de orquesta para que la orquesta suene y suene bien.
1: Yo creo que sí. Más que más que el, yo creo firmemente que, que el director más que muchas veces eh, para un concierto es necesario para un buen ensayo. El director eh, somos, yo creo que somos muy necesarios para los buenos ensayos. Hablando de, ópera, o sea, hablando de sinfónico, perdón, en ópera pues el, el director tiene una función un poco más integral porque es el, el nexo entre las distancias del foso, los cantantes, el coro, el ballet. Es un, el, el director realmente es un nexo. Hablando de sinfónico, yo creo que en música sinfónica el director más que bien es un, es un buen ensayador y un buen concertador para que las ideas lleguen a buen momento todos juntos y de la misma manera. Realmente es un... Una persona que, que hace que todo el mundo se entienda, que todo el mundo llegue a, al, al mismo puerto y que esa emoción se transmita. Yo siempre digo que es muy difícil y muy bonito nuestro, nuestro papel porque el director tiene que transmitir sus ideas y su música de forma indirecta. Es decir, el director se lo transmite al, al, a los músicos viendo a los músicos, pero para que los músicos le transmitan sus ideas al público. Que el director lo tiene de espaldas. Entonces es muy bonito intentar transmitir ideas sin ver a la gente. Y es algo de lo que a mí más me, me encanta mi trabajo. Es, esas emociones que transmites a gente que no te está viendo, solo te está viendo la espalda.
0: ¿Prefieres música en directo o grabación?
1: Siempre música en directo. Yo soy un amante de la, de la música en directo. Y si es grabación, que sea grabación de algo en directo. La música en directo tiene, tiene magia, tiene, tiene energía, tiene algo especial. Y a veces pequeños errores que hacen que hacen o pequeños desajustes que hacen que esa música sea de verdad viva. Pequeños, obviamente. Te lo pregunto
0: porque ya sabes que desde que empezó la tecnología a funcionar, las grabaciones cada vez son más perfectas hasta el punto, esto es una opinión, eh, que la música... Resulta tan perfecta que luego cuando uno va a una sala de concierto puede llevarse una decepción.
1: A mí hay una cosa, por ejemplo, que me encanta de las grabaciones antiguas y de esas grabaciones es que se, se, se escuchan algo así como las respiraciones. Es algo que, me, que de la música grabada que me, que me pone un poquito nervioso a veces. Que, que a veces no escuchas respiraciones. Y sí que es verdad que en, que, en, que en la música en directo, yo creo que sí que es verdad que a veces es hay pequeñas desafinaciones, puede haber pequeños desajustes, puede haber, pues, pues sí, es, es lo normal, y es, es lo que puede pasar perfectamente, porque al final el arte es, es eso, es, es un momento y es una, una inspiración. Pero yo creo que me, me gustaría que, que la, la, creer y me gustaría pensar y, y quiero que me gustaría que llegase el mensaje de que la música en directo es, tiene alma. La música en directo tiene una transmisión de energía. La música en directo tiene ese plus de sentimientos que muchas veces en, en los estudios de grabación pues, pues se quitan y se pierde, A pesar de que la versión sí que es verdad que sea muchísimo más perfecta.
0: ¿Qué directores de orquesta son referencia para ti? Antes has mencionado a tu maestro, Gustavo mm. a soler pero en general, si tú tuvieses que mencionar simplemente tres directores de orquesta, ¿cuáles serían... ¿Y por qué?
1: Pues mira, te voy a decir tres y casualmente ninguno está vivo, por desgracia. Y no he podido conocer a ninguno en directo que me hubiese, hubiese pagado todo lo que tengo por ello. Me encanta Carlos Kleiber. Me encanta Carlos Kleiber por esa magia, por, por esa
0: mística. Disculpa que te interrumpa, Diego. Sí. Explica a quienes no se escuchen eventualmente quién es Carlos Kleiber. ¿Por qué? una persona que no está acostumbrada a escuchar música clásica, probablemente el nombre de Carlos Kleiber no le diga nada.
1: Pues Carlos Kleiber eh, fue uno de los grandes, era hijo de, de ya un, de un maestro, un maestro que tuvo que ser exiliado de, de Alemania, como fue... Eh, eh, oh, perdón, soy un desastre con los nombres. Eh, Erick, Erick Kleiber, Erich Erick Kleiber. Erich Kleiber, sí. Eh, Eric Kleiber eh, dirigió grandes orquestas europeas y al final se fue a, a Argentina Argentina creo, creo recordar y Carlos Kleiber me, me, me encanta porque eh, nace de, de su padre y, y nace de, de la música que hacía su padre y me hacía, hay una gran reflexión de su padre que es que su padre hasta bastante adulto no le, no le dejó dirigir ni mucha música sinfónica ni mucha ópera eh, su padre eh, le mantuvo muchos años dirigiendo opereta. la opereta es eh, técnicamente lo que los directores tenemos más complicado porque la opereta es simplemente eh, un cambio de energía, es como estar haciendo un zapping en cada momento cada personaje tiene una energía, tiene un discurso tiene una, una propia aura y la música de un personaje a otro tiene que capturarlo en segundos, de hecho en, en, en una misma área eh, intervienen varios personajes y, y cada área cada momento tiene que tener su propia, su propia energía. Entonces le mantuvo muchos años eh, dirigiendo opereta. Y creo que es uno de los grandes secretos de Kleiber, de que la opereta la ha curtido tanto, la ha metido tanto dentro de la música, dentro de la propia energía, que por eso para mí ha sido uno de los, de los más grandes, aparte de que tenía un gesto y una musicalidad que, que te envuelven. Siguiente. Siguiente. Para mí, el, eh, de los más grandes o el más completo, eh, el gran Claudio, Claudio, Abado. Claudio Abado, que es conocido por todos. Y Claudio Abado a mí tiene algo que me, que me fascina, que es su mirada. Eh, tiene un gesto totalmente dulce, un gesto muchas veces muy neutro, pero tiene una dirección con la mirada, una, una energía, un aura propia con su mirada que transmitía a sus músicos, que sus músicos creían firmemente en él. Y que creo que, sea, que esa magia eh, a mí me cautivó. Fue de los grandes y primeros directores que, que, que me cautivaron y que no pude dejar de mirarlos y de ver vídeos aún a día de hoy de ellos. ¿Y el tercero? <risa> el tercero. El tercero. Otro, 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 viejo, otro viejo rockero. Eh, o sea, ostras... Eh. Espera,
0: espera. No te referirás a Von Karajan <risas>
1: no, no, o sea Von Karajan, Von Karajan tenía una energía especial y, y creó mucho Mucho en su momento Pero no, es el, el, el maestro De uno de los grandes que hay hoy en día Que es Andrés Nelson Que es eh, Maris Maris Jansson, es verdad, perdóname es que estoy un poco nervioso. O sea, Esto, de, esto de, de hablar para mucha gente me pone, me pone muy, muy nervioso. Pero discúlpame, sí, Maris Johnson. ¿Por Jansons. qué Maris
0: Johnson es el director de orquesta que te gusta?
1: Porque Maris Johnson creo que es el, el, el complemento de los otros dos. Maris Johnson es un gesto bonito, es una aurea perfecta y que puede dirigir con su mirada a, a mil músicos con su sonrisa. Yo tendré grabado siempre, aunque es un cliché, pero que eh, tendré grabado el, el último concierto de Año Nuevo que dirigió, la magia de con, poco, con muy poquito gesto, pero siempre con una sonrisa, y ver la Filarmónica de Viena totalmente entregada, él totalmente a sus pies, poquito antes de morir, cuando dirigió el concierto de Año Nuevo. Creo que es uno de los grandes y creo que esa energía, esa órea, ese la gran cantidad de repertorio que hizo... Eh, sus grabaciones de tanto podías ver Mahler como podías ver Toscas, es que es eh, para mí de los, de los más grandes y, y un referente, porque también suma un poco las cualidades de los otros dos
0: ¿Podrías decirme el nombre, has dicho tres eh, directores de orquesta y las razones por las cuales te gustan tres personas que hayan influido en tu vida?
1: ¿Musical o personal? En tu vida. <risa> pues mira, he nombrado antes a, a Cristóbal, Cristóbal Soler, que fue fue y es eh, mi, yo siempre digo, amigo, mentor, eh, profesor, compañero, es... A veces cuando hablamos así, la gente nos pregunta, eh, porque a veces es, es muy gracioso, cuando vamos a trabajar juntos a algún sitio, nos pregunta si somos padre-hijo, si somos hermanos, lo que sea. Nosotros le decimos que sin ser, somos familia. Eh, obviamente, mis padres, mis padres que me apoyaron en todo, y mis padres que a veces lucharon un poco contra, <risa> contra mí, contra, contra cosas de, de, de mi carácter, que yo soy una persona de de fuerte carácter y fuertes convicciones y, y, y a veces no se lo puse fácil y mis padres siempre siempre me ayudaron un montón y siempre, siempre fueron personas que,
0: que, que tuve ahí y yo creo que, dime, dime. Sé que... Sé que estás muy unida a tu madre y como conozco tu historia personal que quienes nos estén escuchando ahora probablemente no la conozcan sé que tu padre fue también una persona muy importante en tu vida y que en un momento clave para ti de tu carrera musical, pues eh, desaparece. Me ha venido a la memoria tu padre porque hace no tanto tiempo, ahora un par de meses o así, estuviste en Madrid, ¿Mm? y me regalaste un libro que un amigo de tu padre, tallón Juan Tayón, ¿sí? Juan Tayón había, escrito, había dedicado a tu padre. El libro es obra maestra, ¿Mm? no te voy a pedir que me hables del libro, pero sí de qué puede llevar a un escritor o a un artista a dedicarle a alguien una obra.
1: Mm. Ostras, aquí me das en la fibra. <risa> eh, bueno, mi padre lo perdí hace dos años y medio y fue una pérdida, bueno, fue más que una pérdida de un robo porque nunca voy a cenar a mi pueblo un martes y fui a cenar un martes, me marché de casa... Eh, le di un abrazo, me metí con él, le tiré de una oreja porque, bueno, teníamos un código diferente y a las seis de la mañana mi madre me despierta con que mi padre no está, se había quedado dormido y no se había despertado, fue así una historia, una historia dura eh, mi padre era una persona que sin ser músico, era el, mi mayor crítico y mi mayor apoyo a la vez era una persona que era un lector empedernido era un gran contador de historias le encantaba eh, pues esto, que vas por los pueblos y le cuentan cinco historias y las escribía, las reproducía era una persona que ocupaba siempre me decían que ocupaba mucho espacio y bueno lo le he hecho un montón de menos, pero sí que es una, una persona que era con la persona que más discutía del planeta, pero que también la persona que más, que, más me entendía del, que más me entendía del mundo eh... Ya, los que le conocen ya sé, era una persona pues eh, amable pero a la vez a veces muy, muy destinado en sus ideas pero una persona que era el mejor de sus amigos siempre siempre lo definía así como de sus amigos siempre era el, el, el mejor de sus amigos y conmigo pues fue mucho, mucho tiempo mi mayor crítico pero al final era mi mejor amigo y la persona que, que más me apoyaba siempre
0: cambiemos de tercio Quizá una de las cosas que más. Eh, o mejor dicho, una de las cosas que más nos pasen inadvertidas a quienes normalmente escuchamos música o hemos hecho música en algún momento o acudimos asiduamente a una sala de conciertos mm. es que damos por sentado muchas cosas que la mayor parte de personas desconocen. ¿Tú crees que.? el gran público, no me refiero al público que va todas las semanas a una sala de conciertos uh -huh. sino cuando digo gran público me refiero a todo ese público que no sabe qué es una orquesta ¿crees que hay algo que se puede hacer para que las personas aprecien algo que ni siquiera conocen?
1: Uff, es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy en día eh, mucha, hablaba hace poco con, con un compañero Y decía que, jo, va, que es una pena Que la, la gente más joven no, no acuda a las orquestas O a la música, a la música en directo eh, ¿Cómo acercar la música al público? Pues a veces eh, Sacando las propias orquestas a la calle Que es algo que es incómodo Aquí en Galicia el otro día Estuve en un concierto de la Real Filarmonía Que hicieron en la Plaza de la Quintana Con, con un repertorio Bastante, bastante ameno, con, con un solista de ascendencia gallega, aunque él también o sea, es galaico-valenciano, digamos, que es como es Rubén Simeó. Y fue un concierto donde estaba la plaza abarrotada y gente pasaba por allí y todo el mundo se quedaba prendado a la música. Entonces eh, debemos intentar a lo mejor acercar la música, la música a la gente y sacar la música de, de los espacios, de los propios auditorios a veces. Sé que es complicado y por, más por ejemplo en esta climatología que tenemos aquí en Galicia. Pero puede ser una medida bonita. Los conciertos aquí al aire libre a mí es algo que me... Que me con mucha dificultad técnica, que sé que tienen, pero que es algo que creo que acercaría muchísimo la, la música al gran público.
0: ¿Tú te atreverías a hacer una serie de programas conmigo para explicarle a la gente qué es una orquesta y qué repertorio musical? podrían escuchar para volverse un poco más aficionados
1: lo que esté en mi mano siempre, siempre tendrás <ríe> siempre lo tendrás, o sea que me, me encantaría y sería un honor para mí poder colaborar y poder acercar la música y la música clásica, la música de orquesta, la música a propia ópera acercársela al público, sería un honor para mí, por supuesto pues,
0: pues te emplazo precisamente a, a eso, a que Hagamos un siguiente programa que trate de aquello que tú consideres que deba ser el primer programa que hable del de conocimiento de una orquesta. No vamos a hacer nada nuevo porque esto ya lo hizo Bernstein en los mm. años 50 sí. en Estados Unidos, pero sí que creo que si hay algo que podemos aportar, ¿por dónde te gustaría empezar?
1: Es que podemos empezar desde los cimientos, desde los propios músicos, desde la carrera de los propios músicos, desde lo duro que es eh, a llegar a ser músico profesional, hasta el repertorio, hasta de dónde viene el repertorio. Muchas veces, eh, incluso, hay una cosa que yo, por ejemplo, hago bastante, que es que cuando hago un concierto, muchas veces yo me giro al público y le contextualizo un poco lo que estamos tocando, de dónde viene, qué contamos, y esas historias que a veces eh, acercarse ayuda, acercarse los propios músicos o el propio director al público eh, ayuda, y a lo mejor creo que, creo que puede ser un buen, un buen inicio, un buen enfoque
0: ¿Qué título le pondrías a ese primer capítulo? <risa> eh, el que tú le pongas, así se quedará
1: Pues Música para todos
0: pues con Música para Todos, eh, te emplazo a otra ocasión, a otro momento, espero que pueda ser también en este sitio tan idílico, pero si no, en alguna vez de la que vengas a Madrid o sí. en cualquier otro lugar y espero que se haga realidad.
1: Pues será un honor, querido amigo, será un honor.
0: Muchas gracias, Diego.
1: A ti.